0: Dnešního rozhovoru pro Autism.cz vítám Janu a Honzu Holubovi. Jana, maminka Honzy, Honza, dospělý muž na spektru, plavec. Honza má také za sebou mnohé úspěchy a je také, pokud se Jano nepletu, jediným zaregistrovaným plavcem s poruchou autistického spektra v České republice. Ano, zatím je Honza skutečně jediným registrovaným plavcem, nebo i vůbec sportovcem s poruchou autistického spektra v České republice. Pojďme rovnou začít tedy těmi aktuálními informacemi, protože to není zase tak dlouho, co Honza přivezl další medaile. Tak vás poprosím, jestli můžete našim posluchačům říct, jaký byl nedávný úspěch Honzův.
1: Honza se v prosinci, asi prakticky těsně před Vánoci, účastnil mistrovství světa v plavání sportovců s vadou intelektu. Bylo to ve francouzském Montluconu. Honza si přivezl domů celkem 11 medailí: tři zlaté a osm stříbrných. A nutno k tomu teda podotknout, že těch autistů je skutečně ve světě hrozně maličko. Pravděpodobně i z důvodu covidové situace se jich sešlo opra- opravdu, opravdu plná hrstka. Tři. Byli tam tři autisti, to znamená, že byli disciplíny, kde
2: byly
1: disciplíny. Byli tam disciplíny, kdy plavali všichni tři, kdy plavali třeba jenom dva, nebo kdy plaval i sám. Tím nechci jako strhávat Honzový výkony. V tuhle chvíli nebylo zas až tak důležitý, kolik těch medailí přivezl, ale výkony, které tam podal. A v tuhle chvíli tam bylo důležité, že onda tam si vyplaval šest osobních rekordů. Na tom mistrovství byly limity pod který se musí závodník vejít v jednotlivých disciplínách a medaili v podstatě dostal za to, když v těch pěti dnech dokázal ten limit potvrdit. On za ty limity sbíral dva roky, měl jich 11 a všech 11 těch limitů dokázal
0: během těch pěti dnů obhájit. Honzovi samozřejmě velká gratulace za tyto úspěchy. A pokud se nepletu, tak Honza nezávodí jenom s dalšími plavci z pruchu a autistického spektra. Ti soupeři, se kterými Honza soupeří, tak je jich mnohem více. Určitě, co se týče závodu v tuzemských jako v
1: České republice, tak Honza se pravidelně aktivně účastní závodu. Jedna, která pro plavce s vadou intelektu, na republikové úrovni, to je většinou mistrovství republiky Liberci, ale hlavně zároveň Honza je i členem Svazu českého parasportu, kde teda se pravidelně každý rok účastní závodů československého poháru, což jsou čtyři až pět velkých závodů v republice, které jdou napříč republikou. A to jsou plavci s různým tělesným nebo mentálním postižením. Třeba s Arnoštem Petráčkem, startuje Honza na těchto závodech, s Tadeášem Strašíkem, s Dominikou Míčkovou, s, našem, s, Vendi, s Vendy Duškovou. Jsou to závody, kterých se účastní Česká a špička. A Honza v tom, na tom poháru Československým skončil na sedmém místě mužích v loňský rok. Z toho se počítají body ze dvou nejlepších disciplín. A jako dvojboj, a to je ten československý pohár, to jsou ty výsledky
0: z toho. My tento rozhovor natáčíme v lednu už v roce 2022. Samozřejmě, pořád ta situace ohledně pandemie není úplně ideální ani pro sportovce. Nicméně, Honzo, jaké další závody na vás čekají v nejbližší době?
2: Čekáme poháre, Sokolov a Měste si Republiky v Berci a pak vlastně Měste si Republiky v Brně pak. Praha a všem si mi čeká my si evropě
0: Co vlastně ta vaše příprava a nechám to buď na vás nebo na mamince Já něco obnáší, co na ty závody připravit? Celková
1: příprava spočívá v tom, že já teda Honzu šestkrát týdně dovážím někam na trénink. Tuto chvíli trénujeme třikrát týdně v Brně, jednou týdně v Pardubicích, dvakrát týdně v Ústí tady v domácím bazénu. V Brně má vlastně svého trenéra, hlavního trenéra, který se mu věnuje, který neváhá s ním skočit do vody, protože tím, že je Honza vlastně autista, tak má problém s chápáním, že ho, s vysvětlováním, takže pro ně je vždycky nejlepší, že ten trenér skočí do vody a ukáže mu přesně, co a jak po něm chce. Ostatní tréninky jsou víceméně na mě, kdy trenér nám řekne na těch, Třech trénincích v Brně nám přesně řekne, co po nás chce, aby jsme trénovali, jak to máme plavat, jak, jak se máme připravovat a veškeré ty tréninky mimo Brno teda s ním obsahuji. Já hodně pomáhá teda i tady dcera, která s ním plave, která mu dělá partnera a zároveň jako i asistentku trenéra. Tady Honzová sestra, to chápu. Honzo, ano, Honzová sestra, která je teda mu pět let mačí, než Honzík. K tomu plavání má ještě Honza z denodenně dvě až tři hodiny cvičí doma. Zatím máme domácí posilovnu udělanou, menší, ale myslím si, že v celku slušnou. A scháníme nějakého kamaráda tady z místa bydliště, kdo by s ním chodil cvičit, aby prostě to nemělo takový jako, jenom s někým se cvičí líp, takže scháníme někoho, kdo by s ním opravdu do ty posilovny šel a cvičil s ním.
0: Možná, že někdo takový se najde třeba i mezi našimi posluchači, mezi našimi čtenáři. Paní Holubová, pokud by někdo měl zájem vás oslovit na základě této vaší poptávky, tak kam se může obrátit, pokud by chtěl? Může
1: se obrátit na mě. Honda má svoje webové stránky. Je to janholub.plavec.cz, kde v podstatě najdou lidi všechny informace, případně má facebookovou stránku, kde mě můžou lidi taky skontaktovat.
2: Honzo, co vás na plavání baví? Všechno možné, co, co mi baví v plavání.
0: Jak se při plavání cítíte?
2: Mám ohromnou radost, že plavu vlastně. Vlastně, když mi bylo 15, tak jsem vlastně začínal s terningem a teď už cítím na sobě, že jsem fakt připravený za zářit.
0: <laughs> no vy už záříte, vy nejen, že jste připravený, ale vy už záříte. Maminka taky zmínila, že tu nedílnou součástí přípravy a je samozřejmě i trenér. Jak vám osobně Honzo se s ním spolupracuje? A co vás třeba baví na té spolupráci s trenérem?
2: Trenér je bezvodnej, bezvodnej. Všechny mi poradí, se o mě jako k malému. Úžasný.
1: Trenér se jmenuje Jan Somr a je to předseda a hlavní trenér klubu SK Kontakt Brno. Trenér mu je zároveň osobním asistentem na těchto závodech, kde prostě kluci jedou sami také, nebo celkově i na soustředění, i na závodech tuzemských je zároveň mu i osobním asistentem, takže má naši plnou důvěru, víme, že se na něj můžeme stoprocentně spolehnout a Honzykoji pomáhá i na závodech jako s běžnou osobní obsluhou. Honzu autismu se limituje prakticky ve všech směrech, takže trenér nastavuje mu jídelníček, holí ho, pomáhá mu s umýváním, kontroluje, si má všechny věci, balí mu kufr, prostě všechno to, co Honza nezvládá, Honza sice zvládá, Spoustu věcí jako s dopomocí, někdy mu stačí třeba jenom to slovní dopomoc, ale prostě nelze, aby byl nikde sám. Takže trenér mu léky mu podává, stará se mu o to zpravu. Dá
0: se říct, že bych řekla, že supluje stoprocentně mě teda. Honza v letošním roce oslaví 22. narozeniny. Ano. Paní Volubová, kdy jste vlastně přišli u Honzy na diagnózu, že Honza je autista, jak se to začalo projevovat? Hanzík byl
1: jiný už prakticky od narození. On co by tři nedělní miminko spal 10 minut dopoledne, 20 minut odpoledne, byl hodně plačtivý, dlouho jsme nemohli přijít na to, co s ním je, co se naučil, to zapomněl. Byl opravdu jiné miminko než ostatní. Prakticky jsme na to přišli, nebo diagnózu dostal, ale mu nebyly tři roky, protože nastoupil teda do školky, byť teda jenom na chvílečku vždycky jenom na zkušenou, žeho, jak se říká a nezvládal to. Absolutně to nezvládal, takže my jsme si prošli takovým tím poličkem. Moje maminka byla ředitelka ve školce, a takže ta to viděla hned. A dětská doktorka mě tvrdila, ať ho maminka moc nepozoruje, takže jako ve mně se to strašně neužitelným způsobem prostě pralo. Ale věděla jsem, že prostě tam není něco, když jsem srovnávala dětí z ostatních rodičů, přátel, tak jsem viděla, že tam není něco v pořádku, takže my jsme se dostali nejdříve tady, Speciální pedagogickém centru k diagnoze. Nějak jsme se s tím nechtěli smířit. Nakonec jsme skončili až u paní doktorky Tórový. v Praze v Aple. Ta v podstatě tu diagnozu potvrdila. Tenkrát to byl dětský atypický autismus. A Honzo jsme vozili následně do speciální materské školky do Olomouce, což je teda od nás 100 kilometrů. Takže mi prakticky to cestování nás provází celý život. Tam teda chodil do materské školy na Blanickou, kde teda to byla speciální školka přímo pro autisty. V té době široko daleko nebylo nic, co by nám, kde by nám mohlo pomoct. Tam nás s ním víceméně naučili pracovat. V tom si myslím, že Honza dostal odrazový můstek. A paradoxně ve chvíli, kdy my jsme dostali tu diagnózu, kdy to bylo vyřešeno, ten ortel, mě se v tu chvíli svým způsobem hrozně ulevilo. Protože do té doby jsem jenom byla neschopná matka, která prostě to tvoje dítě nezvládá, nezvládá jeho výchovu a podobně. Když se ten problém pojmenoval, tak... Šlo takové to vysvobození a věděli jsme, že najednou se s tím dá pracovat, že to prostě může jít dál. A on vlastně v těch dvou a půl letech tady, paní psychiatři a podobně, psychologové z okolí tvrdili, že on zabude ležet na zemi a skřekovat, doslova. Je pravda, že on nemluvil, do sedmi let nemluvil, byl prostě nezvládatelný, oblikání probíhalo stylem, že jsem na něm klečela, rvala jsem mu do oblečení, se, se mnou prál ale řekli nám to v době, kdy vlastně Honzik se okoukáváním naučil lyžovat takovým stranem, že si já ve dvou a půl letech černou sjezdovku. Ne tak, jak si pluží normálně, ale tak, jak se má, vranil prostě všechno. A v tu chvíli na mě došlo, že je něco jinak. Jak může ležet na zemi a skřekovat, když on to už v tuhle chvíli dokáže. Jo? Takže vlastně my jsme pak hledali jenom způsob, jak. Zjistili jsme, že právě tím napodobováním je to cesta. A pak se mi i náhodně stalo, že udělal jsem k rodičům a ve výtahu jsem zavelela na psa sední. No a seděl pes i Honza v tu chvíli. Takže vlastně to byla taková jako náhoda, s kterou my jsme přišli na to, jak s ním komunikovat. Ty struční krátké povely, že fungují. No a tím jsme vlastně se odrazili a pak šel i do normální školy, Pravda, tam to teda nešlo, protože částečně to teda nepobíral výuku a částečně teda i děti trošku se podepsali, že jo, ta první třída ještě šla, ale v druhé třídě už přece jenom ty děti si to uvěmovali víc, jiný. No a byly problémy, takže jsme přišli do speciální školy tady v ústí na tolici.
0: Když jste zmínila to lyžování, to mě vlastně přivádí k další otázce, protože u poruch autistického spektra je také jedním z těch charakteristických projevů nebo z těch častých projevů to, že. Jsou vlastně oslabené motorické funkce, ale Honza od raného dětství má talent na ten pohyb. Kromě lyžování, kdy se u Honzy začal projevovat talent na pro sporty. Já to jenom uvěru na pravou míru. Honza má problémy
1: s motorikou, ale s jemnou motorikou. On malinka byl hyperaktivní dítko. Ve čtyřech měsících mi v kočárku seděl, jinak v kočárku jezdit nebude. V sedmi měsících si došel za roku úplně bez problému ke stromečku. Co se týče toho sportu, on byl nápřed vždycky. Nebo toho pohybu. U nás nejhorší období bylo vždycky brzké jaro, pozdní podzim, kdy teda venku bylo samý bláto, kde se nedalo jít ven. Jinak my jsme prostě byli neustále venku od rána do večera, protože doma, to se přiznám, že bych z něj byla si šedivá, moc k tomu nechybělo tenkrát. A my jsme běhali po lese, my jsme se koupali v bazénu na zahradě. Od Půl roku jezdil na kojenecké plavání, nebo obě dětí jsem vozila. Jezdil na sedačce na kole za náma. Když se pak učil bruslit, tak jsem musela já koupit brusle a naučit se já sama bruslit, aby on se to mohl naučit. Zkoušel snowboard. My jsme potřebovali nějakým způsobem z něj tu energii dostat. Takže, jako my jsme dělali doslova psí kusy, taky jsem se setkala s na okolí, protože si zlomil ruku na snowboardu, tak jsem byla nejhorší pro okolí, jako ty necháš kluka jezdit na snowboardu, když víš, že je postižený. Takže já jsem spíš se k tomu stavila takovým tím selským rozumem, jestli si tu ruku měla zlámat, tak by si ji zlomili na chodníku. Takže, jako ty sporty všechny, víceméně, obě dvě děti a obě dvě děti já jsem vedla s dělej všechny sporty, nedělej nic vrcholově, jednou si třeba vybereš. Pravda, že když nastoupil pak do speciální školy, tak tam vlastně přes sport s ním hodně komunikovali, zjistili, že co se týče sportu, že je opravdu šikovný. A Honza reprezentoval školu ve florbale, to skončili tuším osmí v republice. Reprezentoval školu v malý kopaní, v plavání, v běhu na lyžích. On u všech sportů působí tak jako neohrabaně. I postavou je takový jako medvídek, který ty by má tvrdý ještě navrh má problémy s kotníky, protože ty má teda špatně pohyblivý. Ale
0: co se týče sportu, tak neměl problém s ničím. Vy jste už tady zmínila, že jste se setkala i s negativními reakcemi. Byly naopak reakce pozitivní, že vás rodina nebo třeba i doktoři podporovali v tom, abyste právě Honzu k tomu sportu vedla?
1: Určitě teda nejbližší rodina, moji rodiče, dcera, že, manžel, ta širší rodina jako taky. Ale samozřejmě vyskytli se i dnes už teda bývalí přátelé, které jako začíno to nezvládnete, ta to nemáš, zničíte se a podobně. Postupem času se takový ty přátelé v obozovkách vytřídili. Přátel bylo opravdu, opravdu malíčko, ale v podstatě nám běží A dneska se setkávám i s celá pozitivním ohlasem, i od všechny veřejnosti, ale samozřejmě, vždycky se najde někdo, kdo. Úspěch dítěte ze toho druhého pro něho, to je to nejhorší, co může být. Jo. Ten se neodpouští.
0: Vy jste zmínila celou plejádu sportů a aktivit, kterým se Honza v průběhu let věnoval. Tak proč nakonec vlastně zvítězilo to plování?
1: Osobně můj názor je ten, protože Honzík po lécích, on teda nejen po lécích, protože my jsme rodina, která se ráda a dobře nají, plus teda léky, psychiatrická léčba, tak Honza se dostal na neuvěřitelných 142 kg. A s takovouhle váhou se těžce sportuje. A plavání je jedno z těch sportů, kde vlastně ta voda nadnáší, člověk se připadá lehčí, nenadře se tolik. Takže si myslím, že jako i to byl trošku způsob, který Honzykovi vyhovoval. Děcka tenkrát byly docela šikovný, měli docela dobrou partu ve škole. A no, paní učitelka si jich všimla, že, že opravdu jsou šikovní na plavání. Založila oddíl a začala s nimi jednou týdně trénovat. Nejdřív, že chodili jenom plavat, no a... Ani ne za tři čtvrtě roku už je na první mistrovství republiky právě do toho liberce.
0: Já teď jenom odbočím, když mluvíte o tom, že se vaše rodina ráda nají, tak se zeptám Honzy, co má rád jídlo, co si rád dá.
2: Všechno možný.
0: Co <laughs> dáváš za odměnu po závodech?
2: Tři teď domovila stejka s kriketama a cibulí a
0: Děkuji, to mě jenom zajímalo, jestli má Honze nějaké takhle oblíbené jídlo. Já se vrátím tedy k tomu plavání, ty tréninky jsou časté, dokážu si tedy představit, že jsou hodně samozřejmě časově náročné, asi i finančně náročné. Zeptám se ještě, jestli jsou něčím specifické právě s ohledem na homzův handicap. Specifické jsou v tom, že teda opravdu potřebuje přímý kontakt s někým.
1: Kam ten trenér mu vysvětlit, Já jsem třeba nechápala, jak mu dokázal vysvětlit plavecký motýlka, jo? Nebo dokáže mu vysvětlit, kde dělá chybu u, u různých plaveckých způsobů. Protože ze začátku samozřejmě jsem ho předala na tréninku a, a šla jsem si, jak se říká, orazit na tu hodinu. Dneska už to dělám minimálně. Vesměř chodím sníma na trénink dovnitř. Bazénu, trenérně ukazuje, kde Honzik dělá chybu a pak teda za ním skočí do vody a přesně mu to ukáže, co, jak má dělat, jak to má vypadat, ale zároveň tím učí i mě, případně i dcerku, protože pak jsme tady my kdo, musím ho a musím to opravdu dávat, tak jak to je. Takže jako v tomhle tom, tady široko daleko si myslím, že byť teda, tady paní Čelka Štarhová vůbec SOUN, to je klub, z kterého Honzik se říká vyles s má prováděl první krůčky plavecky, byť jsou úžasný, tak na tyhle ty úrovni, na jaký už je Honzík, tak už prostě to nestačí. A Kontakt Brno spadá pod Kontakt Česká republika paraplavání, kde mají přímo metodiky vypracované na to, jak v postupovat, jak s nima pracovat a bytě trenér hodně mladý tak která je úplně, úplně skvělý, bezvarný. Honza našel spoustu nejen plaveckých kolegů, ale troufnu si říct i přátel, kteří jsou mu kdykoliv nápomocný. Tam prostě to funguje stylem, že teď to řeknu možná pro spoustu maminek ošklivě, ale by to tak, jsou tam plavci, kteří někteří nemají ruku, někteří nemají nohu, někteří nemají hlavu v vozovkách. Honzik má sice ohromnou sílu a moc nemyslí, takže tam je úžasná kompenzace s tím, že ten vozíčkář potřebuje tu honzikovou sílu zase to za toho hodněka hm, odmyslí. Tam funguje úžasný kamarádství, úžasná spolupráce. Ti paraplavci si ze sebe dokážou dělat legraci s tým, jako už běžím a jede na vozíku. Případně se na plavce, který má nefunkční nohy, do bazénu volá. jedu na ty nohy, ne, mákni trošku. Není to myšleno zlé, je to jejich zvláštní způsob humoru. Ano, v bazénu jsou rivalové. Ve chvíli, kdy jsou v plavecký dráze, tak jde každý za sebe, ale doplavou a jsou přátelé. Tam vládne úžasná, úžasná atmosféra, že dokáže prostě ty baterky v vozovkách dopít i tohleto všem.
0: Paní Holubová, když zmiňujete jak trenéra, tak klub, tak jak vůbec bylo obtížné pro Honzu najít vhodné zázemí tady v České republice a vhodného trenéra?
1: No, když to řeknu, někdy stačí maličko. A já teď budu trošku i vulgární, ale řeknu to na plnou do doslova, Mm-hmm. Občas stačí se zdraví. Protože chvíli jsme Honza vyplaval dál, bohužel jsme nemohli sehnat někde žádný klub. Pak nám bylo doporučeno, ať si seženeme klub někde poblíž. A byl nám doporučený právě to SOU. No, no tak jsem říkal, tak tohle ne, tudy cesta nevede. A podařilo se mě náhodou najít stránky s odkazem na moče Brno, sportovcov s tělesným postižením, které je otevřeno i plavčům, Klasifikační třídě S14, což jsou plavci s mentálním postižením. Honza je pro Českou republiku právě zřazen mezi ty plavce s mentálním postižením a vlastně pro parasport, pro paralympiádu, para mistrovství světa a podobně je tam jenom ta skupina S14. Bohužel ty autisti nemůžou právě na tyhle ty paralympiádě a tím startovat. To jenom jsem odbočila ale v Národní klasifikaci má S14 pro tyhle závody. A já jsem tam tenkrát zavolala, byť bylo už po přihláškách, po termínu. Bylo tam napsané, že jako přihlášky nemusí být akceptovány po tomto termínu. Já říkám, no když nemusí, ale můžou, že jo. Takže jsem to zkusila, zavolala jsem. Paní mě tenkrát řekla, že s těmhle časama tam Honzíka určitě chce. Takže my jsme jeli do Brna na Mistrovství republiky tělesně postižených sportovců. a To bylo koncem června. A domluvili jsme se tam právě už trenérem, že by jsme v září přijeli na testy a že se domluvíme dál. A, takže jsme v tom září tam dorazili, pan trenér Honzu posoudil, domluvili jsme se a začali jsme vlastně od roku 2018 do do Brna. Nejdříve jsme ho vozili vlakem, dvakrát týdně ho vozila babička s dědou. A co se opravdu celá rodina. A opravdu celá rodina, manžel, která to vlastně všechno financuje. I on už dneska jezdí pomáhat třeba na to domovském mistrovství republiky do Brna. Díky tomu, že teda to musí všechno zafinancovat, tak toho času opravdu moc nemá. Ten je teda 12 hodin denně, včetně sobota, neděli v práci. Takže je to takový náročný. No ale oblíž tady plavecký klub vyloženě na takovýhle úrovni, nevíme o nikom blíž, kdo by byl.
0: Už jsme tu několikrát zmínili Honzovi úspěchy, ale vzpomenete si na ten úplně první větší úspěch, kterého Honza v plavání dosáhl a co jste tehdy cítila za pocity, nebo vůbec vy a celá rodina?
1: No to mě první větší úspěch byl právě, když Honza začal v září plavat a oni na menší závody školní, že jo, tak tam pravidelně vyhrávali, ale právě ta trenérka, paní učitelka Pavla Štarhová je přihlásila na mistrovství republiky pro toho liberce. To vidím jako dneska, to bylo v roce 2016 v Dubnu. Ty děti tam přišli, tenkrát ještě neměli ani klubový trička. Přišli tam doslova, můžeme si tady s váma zaplavat. A tenkrát z toho mistrovství všichni si přivezli nějakou Na vrch tam teda úplně excelovali ve štafetě. Tenkrát si Honzik přivezl dvě bronzové medaile v jednotlivcích a právě to zlato na to štafetu. A když teda si plaval pro ten první bronz, už si pamatuju, do dneška jsem stála na té tribuně a brečela jsem a říkala jsem si, když nic jiného, tak kvůli tomuhle to má smysl. Jako, jo. Prostě promítnou se mě před očima to, jak jsem na něm klečela, když jsem ho oblíkala, jak jsem ho táhla prostřed křižovatkou, jak mi vystupovala za jízdy z auta. Tohle to všechno mě proběhlo hlavou a v tu chvíli jsem si říkala, ale mělo to smysl. A víte, kdo nás vlastně nakopil? tomu vrcholovému plavání. Byla to paní doktorka Tórová, když nás v 18. letech vyřazovala z dětí, z Evidence. On bych tenkrát prohlásil, že by chtěl medaily z olympiády. A já jsem tak jako bokem prohlásila, no to asi ne, že jo. A paní doktorka Tórová tenkrát řekla, a proč ne? Proč ne? Proč byste si zatím nešli? Nakonec nás v těch 18 nevyřadila úplně, protože my jsme se tam o dva roky později vrátili právě k posudku na autismus pro registraci mezinárodní. A v podstatě paní doktorka Tourova byla ten clovíček, který teda mě donutil přemýšlet nad tím, a proč vlastně ne, proč to vlastně nezkusit. Takže může za to paní doktorka
0: Taurova. <těm> tím, že teda děkujeme moc. Honzo, vy si ještě vybavíte? Vy jste měl svoji první medaily na krku.
2: první... Menej byla, to, co vlastně říkala mamka, vlastně ty ze zlata, ze zlata ve štefetě a nějaký disciplínej.
0: No a jak jste se tehdy cítil, takhle velký úspěch, tak co to pro vás tehdy znamenalo? Úspěch. <laughs> a nějakou radost asi předpokládám.
2: No.
1: Oni samozřejmě jezdili právě ze školou na tyhle ty školní kola, okresní kola a podobně. Takže jako oni každý přijeli o většený medailem a všichni... A já jsem nejen z Honzi, ale ze všech těch plaváčků prostě měla ohromnou radost, že oni vždycky přijeli v ovětšený, zvonili všechny a my máme medaile, že? takže jako ta radost tam byla od začátku. Ať už to bylo nejen to plavání, ale i ten běh naležit, když si přivez pohár za nejlepšího brankáře v kraji v Malé Kopané, že jako těch úspěchů bylo hodně, ale to mistrovství republiky, to byl asi první největší úspěch mezi těma mentálně postiženými.
0: Honzo, máte doma nějaké speciální místo pro ty vaše úspěchy, pro ty vaše medaile, případně poháry? Máte někde vystavené?
2: Mám, mám někde vystavené.
0: Jak máte spočítáno, kolik jich je těch medailí
2: z plavání? Od pat okay. jsem začal plavat. No, abych vám to řek, řekl, že jich mám hodně, ale nevím kolik. <laughs>
1: Jenom mu přesním. Z těch velkých závodů, než začal v tom Brně se účastnit toho československého poháru, tak měl 12 titulů mistra republiky. je K tomu jednu stříbrnou, nějaký bronzový do roku 2000 18, 19, prostě to bylo takhle. Do toho sem tam přibudou nějaký z těch malých závodů, z těch pohárů tady v okolo, protože on stále závodí i za to S.O.U. S těma dětma tady, trošku mi jako plaveckým vzorem. Děti se od něj učí a on zase má poci, že jim může předat nějaké zkušenosti, takže jako stále s nimi plave, stále za ně závodí. Takže těch medailí je opravdu Hodně. spousta, jo. Loní kolik šest nebo osm medailí v Československém poháru a plus stratech 11 Francie, takže jako, už to, to opravdu je... není kandávat. Já
0: jsem akorát chtěla říct, že možná už vám i doma dochází místo, kde ty medaile vystavovat. Honza je ustřílený závodník. Přesto Honzo máte před závodem trénu. Jste nervózní?
2: Nejsi nervózní, ale když něco počmu, tak se jako by se zjagajat, koncentrovat. Koncentrovat s pomocí sluchátek písničkou.
0: A co posloucháte za písničku před závodem?
2: Tak vlastně, jak bych sem byl ve Francii, tak jsem poslouchal. vody, má tušku nedvědy, prostě všechno, co říkáváte, no.
0: Takže máte rád českou, českou hudbu, české zpěváky, kapely? Ano. On teď tvrdí, že sice není nervózní,
2: ale
1: mamko nechně mě být, mamko nešahej na mě, takže na závodech to funguje s tím, že já jsem tam pro všechny, ale ne pro něj. Já si ho nevšímám, já radši jdu stranou, protože se má tam trenéra. Bojí se samozřejmě, má strach, ale právě těma sluchátkama on se dokáže vypnout úplně. Hodí se do toho režimu závody. Proto třeba jsem ani v Francii nebyla, protože můj doprovod je v tu chvíli kontraproduktivní. Takže jako já, ve chvíli, kdy, kdy jde Honza na jdu, jdu se s ním plácnout, ale jdu pryč, protože bych ho dokázala rozhodit ještě víc. Hmm. Ale bojí se. Bojí se, takový určitý respekt, tam fuk, pořád jezdy, vody. Samozřejmě má tam spoustu závodníků, který má před sebou a který mu uplavou. A on by se strašně rád dohnal. Stala se mu chybička, že přišel o zlatou medaili, protože se pohnul na startu. Jak byl prostě nabuzený, přebuzený, tak jako se pohnul na startu a, a byla tam diskvalifikace. A takže není to o tom, že by byl úplně v klidu. Ne, to určitě
0: ne. A má Honza kromě tedy poslouchání hudby ještě nějaké třeba další rituály, které mu pomáhají tu nervozitu, to napětí před závodem zvládnout?
1: Když je možnost, tak si lehne, rozcvičí se, musí mít vždycky stejné oblečení, musí mít ty pomůcky připravené tak, jak prostě to mají. Vždycky má všechno po ruce a v podstatě do těch rituálů my už jako nezapadáme v tuhle chvíli, když je na závodech. Co se týče třeba tréninku, tak tam teda rituály má, protože mu trvá třeba deset minut, než se dostane do vody, jenom protože vlastně při na ten trénink dneska třeba byl problém trošičku, když jsme vlali do bazénu, protože skřínka číslo 61 byla obsazená. Takže... To je
0: Honza, Honzova nějaká oblíbená nebo to... jiná
1: často? Tak, to je skříňka, kterou má tady na bazénu, kam vždycky přijde a do které si dává věci. To už hlásil, hned říkám, a je dneska bude problém, jsem si v duchu říkala. Pak vlastně přijde k bazénu a teď on si ten baťu, že, co má v tom baťu, tak on si ty věci prostě musí přesně vyrovnat. Musí si vyrovnat packy, ploutve, piško, šnorkl. No prostě všecko on to musí mít narovnaný, tak jak to má být. Děkuji říkám, Honziku, dělej, máš jenom hodinu, ty se deset minut vybaluješ a to a a Řeknu vám, že jsem říkým jezdím plavat, skoro sedm let, provázím různě po trenicích, čtyři roky poměrně aktivně a můžu vám říct, že do dneška se mi nepodařilo ten jeho plavecký baťov, byť se snažím každý den mu to srovnat, tak jak to má být, tak ještě se mi to nepodařilo srovnat dobře. To je vždycky, mamko, takhle to tam nemá být, já v tom rozdíl nevidím, on samozřejmě ano. A bylo to, stejným způsobem fungovalo i plavání v rybníce, že jsme do chodili trénovat do rybníka i v mínusových hodnotách. Zase se plavalo v rybníku, pak se teda už jenom otužoval. Jezdí, jsme do Polska všude možně, ale on všude si to prostě takhle perfektně musel připravit. Neexistuje, aby na závody odjel bez karimatky. Stalo se nám to jednou, že jsme ji zapomněli doma a museli jsme v Sokolově koupit prostě karimatku stejnou, aby mohl jet na závody. Musí ji mít.
0: Mm-hmm. V Francie
1: jsme řešili, že se mu ta jeho karimatka do toho kufru prostě nevejde, takže jsme po dlouhým vysvětlováním koupili stejnou, akorát teda o nějakých 15 od uši, aby prostě se do pro to kufru vešla. A samozřejmě ten kufr ve Francii nedokázal srovnat, tak jak ho měl srovnaný z domu, takže byl celý nešťastný, celý zoufalý volal, že mu to to tam nevejde. Za pěti teda trenér volal na Honzika. Honziku, já už to mám zabalený, to stačí, to zvládnem, jo, no tak Honzik jako z toho takový přepadlý, já říkám, jo, mám po Honzik, říkal, že to zvládnem, jo, takže
0: jsou prostě věci, které nechápu ani já, ale naučila jsem se s nimi žít teda, Vy no. My jsme doteď vlastně neřekli zásadní informaci. Jaký plavecký způsob vlastně Honza plave? A Honzo, asi můžete říct sám, čemu se věnujete v plavání, nějakému způsobu?
2: Tak já se věnuju matelku a v, v kraulu a ve znaku. Prsa taky. Prsa taky. no. A
0: který z těch způsobů máte nejradši, který vás nejvíc baví? Matílek. Motilku jste i nejlepší.
2: No, jo. Kudelá Matilona, jsem vebrej.
0: Paní Holubová, jsou nějaké chvíle, kdy se Honzovi doplavání nechce, kdy ho musíte třeba přemlouvat? Že se... eee, samozřejmě, že jsou
1: dny, kdy to není úplně růžový, kdy nepracuje tak, jak by měl. U nás od malinka se uplatňuje pravidlo číslo jedna. Upozorňuji, že jsem ho nikdy nepoužila, ale, ale neustále tím vyhrožujem. Už nevím, kdo to tenkrát vymyslel,
2: ale
0: to pravidlo zní.
2: Je a bez večeře.
0: Jasně, <laughs> ale zase znovu tady připomínáme, že jste ho nepoužili. Že ty... ne, nepoužili jsme ho a když se řekl bez večeře, tak
1: vždycky dostal aspoň jogurt, jako jo. <laughs> a od malička v podstatě tímhle způsobem funguje a je pravda, že v tu chvíli stačí tohleto říct a, a podotknout, že teda to nemusím já dělat, že nemusím s ním takhle jezdit jako blázen a nemusím prostě s ním fungovat a trošku se zpamatuje začne fungovat. Ale tohleto se mu stávalo v době, kdy byly bazény zavřený. Ta nejistota byla hrozná pro nás, pro všechny. Ale pro něj to ještě bylo umocněné právě tím autizmem a on když nevěděl, kdy toho trenéra uvidí kdy se dostane na trénink do Brna, kdy budou závody, tak uh, já dokážu pochopit, že něm se to muselo hrozným způsobem zmítat, protože i pro mě to bylo hrozně těžké. Za normální situace, kdy on zavidí trenéra minimálně dvakrát až třikrát týdně, kdy ví, že závody budou tolikátý a tolikátýho, není důvod uplatňovat to číslo jedné. Prostě tam, tam ten trenér ho dokáže namotivovat, a třeba byli jsme hrozně nervózní, právě než odletěli do té Francie, protože to nebyly první závody, kterých se měl Honza účastnit. Tak závodů už bylo několik. Měl být v Rusku, měl, mohl být v Hongkongu, měl být v Brazílii. Letos právě to mistrství mělo být v Brazílii. A všechny tyhle ty závody z důvodu covidu nebo případně nějakých nepokojů postupně rušily. Takže jsme do chvíle, dokud opravdu neseděl v tom letadle, tak jsme nevěřili, že ty závody proběhnou. Honzu jsme na to připravovali, že prostě může stát cokoliv. Nakonec odletěli do té Francie a tam zjistili až na místě, že měli mít sebou test, ne starší 24 hodin, že ho měli mít. Krám se ta informace bohužel dostala ve chvíli, kdy jsme byli na cestě do Prahy, takže jsme to zjistili až oni ve Francii a já vlastně až doma u počítače. V tu chvíli bylo cítit, tak se strašně bojí Honzy a teda já jsem se bála taky. A myslím si, že v tu chvíli by byl schopný udělat cokoliv, cokoliv jenom, aby prostě mohl závodit.
0: My už jsme, paní Holubová, tady mluvili o té časové náročnosti, o tom, jak to dokázal zkomplikovat také covid, pandemie. Jak je to s finanční náročností? Zmiňujete tady i velice vzdálené destinace, kam jezdí plavci na závody. Tak jak finančně je to pro vaši rodinu náročné, jak by vám třeba pomáhá to nějakým způsobem zvládat? Honzyk bere
1: invalidní důchod. Ale samozřejmě to nestačí ani pomáhá na základní životní potřeby. V tuhle chvíli nás měsíc jenom čistých tréninků stojí okolo 15 000 měsíčně. Když jsou k tomu nějaké tuzemské závody, tak je to plus minus 3 000 navíc za každý závod. Co se týče zahraničních závodů, tak tam už teda jsme samozřejmě někde jinde. Tam se ta částka jenom za startovní a ubytování pohybovalo teďka kolem 30 tisíc na osobu. Samozřejmě Honza potřebuje k sebou doprovod. V tuhle chvíli je to teda trenér, který mu dělá osobního asistenta, trenéra, mamku,
0: taťku, prostě všechno dohromady. Jenom připomněme, že když tady Honza je úspěšný v tom plavání, tak ale potřebuje opravdu ten doprovod, protože jak jak jste zmiňovala na začátku, tak v mnoha věcech Potřebuje k sobě tedy asistenta, protože by je sám nezvládal. No, Honza,
1: co se týče sebeobsluhy, tak když to použil, slovy posudkového lékaře, splňuje 9 bodů z 10. Honza v podstatě zvládá akorát mobilitu. I soudní znález prostě potvrdil, že není schopný, neumí počítat, aby třeba napsal nějakou zprávu. Občas bych vám třeba přála, nebo lidem takhle přála, když ní napíše v úvozovkách sms To už tím celá rodina, co vlastně to mělo být. A ani on nám to nedokáže vysvětlit, co tam chtěla napsat. Nezná hodiny, můjí se sice podepsat, ale jako to je všechno. Přečte si krátkou zprávu, jako že dneska bude třeba svítit sluníčko, ale už nedokáže posoudit co a jak. Když bude svítit sluníčko, půjde v Prátěsech, protože přeci svítí sluníčko opravdu nemůže zůstat sám. Nelze, aby byl bez dozoru. Potřebuje 24-hodinový minimálně dohled.
0: A vracíme se tím vlastně k těm zahraničním destinacím, zahraničním závodům, kde ho tady doprovází trenér a asistent v jedné osobě, což se i tedy promítá do té finanční náročnosti. Ano, v podstatě je to platíme za dvě osoby, ne za jednu, ale je to za
1: dvě osoby. Ta Francie, jestli jsem to dobře počítala tak ten týden ve Francii vyšel pomalu na 120 tisíc. Částečně teda startovné a pobyt za oba zaplatil teda uhradil Svaz, čím už teda musím poděkovat, že jsem ho za to, že teda mu přispěli na startovné a pojištění. My jsme platili letenky, Samozřejmě plavky jo, jsou potřeba, a to nestačí jedny plavky, to musí mít několika tedy. Oblečení sebou, náklady na cestu, a samozřejmě i ten trenér. Tím, že vlastně je z klubu pryč, tak musí mít za sebe náhradu, takže i to něco stojí. Takže ty náklady jsou opravdu veliké. S těmi náklady nám pomohlo město Ústí na Torlici, na dace Sportáček a nadace dace Částečně nám pomohl i Pardubický kraj. Tam to proběhlo už přípravu na tu, jakoby Brazíli, takže i s přípravou nám pomohl Pardubický kraj.
0: Pokud by vám chtěl přispět někdo i z široké veřejnosti, řekněme, tak se více informací může dozvědět už na zmíněném blogu, který vlastně Honzovi vedete, nebo na facebookové stránce. Možná jenom připomeňme ještě jednou název toho blogu. JanHolubPlavec.cz
1: Je to sekci, chcete mi pomoci, nebo můžeš mi
0: pomoci, nevím. Jste se vlastně rozhodla s, s veřejností Honzu v příběh sdílet? Protože jako mám kolem sebe, nebo respektive i se setkávám
1: poměrně dost často s lidmi, kteří mají sami třeba dítě s autismem. A to není jenom dítě s autismem, to jsou i třeba děti s Downovým syndromem nebo děti po dětské mozkové obrně. Takže jsem si říkala, že není důvod, aby se ty rodiče ne Všechno má rub a líc. A jestliže se nám podaří přivíst jedno jediné dítě s handicapem ke sportu, tak si říkám, že to má smysl. Jo, hlavně kvůli tomuhle. Já jsem třeba před Vánocemi psala do skupinky autismus něco Facebookových. Snažila jsem se tam rodičům tam vysvětlit tu naši situaci, že teď, když je to dítko jejich tří lety, čtyřlety, lety, že ta situace vypadá jako beznadějná. Ale ono ve finále si člověk zvykne na ten svůj problém, naučí se s tím žít. Důležité je uh, si nedávat žádnou vinu, že prostě za to můžou rodiče, ale prostě pochopit to dítě, jaké je bráno takové, jaké je. A pak najednou zjistíte, že ty věci, které vám vadily, které byly vlastně strašně špatný, už vám dneska nevadějí. A my jsme se třeba dostali do fáze takové, že ty změny dneska vadí víc mě než Honzikovi. Tak nějak jsme si to zažili, nastavili jsme se ho tak, aby nám to vyhovovalo, aby jsme byli spokojeni, aby jsme se zbytečně nenervovali. A to, že Honřik je tam, kde je, to je dneska ta třešinka na tom dortu.
0: Přesto se zeptám, jestli třeba máte do budoucna nějaké obavy, strach z budoucnosti.
1: Tak samozřejmě, že mám strach, samozřejmě člověk stárne, síly trošku dochází. Takže život jsme řešili, co bude dál, co bude, až jako nebudeme moc, až jednou třeba nebudeme. My jsme tohleto pravda řešili už, když byli Honzikovi ty tři, čtyři roky, právě s paní doktorkou Tórovou. Napadlo nás, jestli opravdu sourozence ano, nebo ne Honzikovi. Probírali jsme to s paní doktorkou, samozřejmě rozhodnutí bylo na nás a my jsme se tenkrát rozhodli teda do toho jít, že si, že buď toto klapne, nebo to neklapne. A víceméně méně dceru jsme pořizovali cíleně s tím, že aby ten Honzik jednou nezůstal sám. Tatinka, od malinka k tomu je vedená, ano, samozřejmě byly problémy, v jsme si prošli taky pubertou u ní, bylo to náročné. ale dneska je, je jí 16 let, našla se právě v ty asistenci těch plavců, našla se v práci s lidma s handicapem, dělá sama asistentku, jak teda ve vodě plavců, tak i osobní asistenci na závodech, nebo jezdí s ním i na soustřední. Honziku, pojď sem. A na Honzika už je to dlouhé. <laughs> už vám, už vám za A prostě pomáhá. A dneska vím, že toho brácho prostě padnout nenechá. To bude mi samozřejmě těžké, když se bude hledat svého životního partnera a podobně, ale pokud se nestane nic, tak na 90% jsem si jistá, že se o něj postará, že prostě ho v tom nenechá. A jsem za to neskutečně vděčná. Ale na druhou stranu obě děti vědí, že to není jenom o Honzovi. dcera ta dělá i potápění, dělá sportovní lezení, lyžuje a podobně. A my jsme si furt vědomi toho, že máme ty děti dvě. A vychováváme oba dva stejně. Takže jako jestliže že musí jeden,
0: tak musí i druhý. Myslím, že dostane něco jeden, dostane to i ten druhý. Moje otázka v souvislosti s tím, co říkáte, a neberte to prosím nějak osobně, ale samozřejmě napadá mě, jestli na vaší dceru není přeci jenom tímhle kladená poměrně velká zodpovědnost s tím, že se třeba jednoho dne bude muset o Honzu postarat, že vlastně ta péče zůstane na mě. Přesně vím, kam míříte. Se
1: stejným problémem jsem se brala já hrozně dlouho. Ale zase ze svého okolí vidím, že nevím, jak to mají kluci, ale ty segry, tím, že s tím vyrůstají. Že vlastně s tím sourozencem jsou od malička, vědí, o co jde. A myslím si, že oni to až takhle jako neberou. Berou to jako samozřejmou věc, tak jako já jsem brala samozřejmě to, že jsem byť mám bratra zdravýho. Dneska už to je taky dospělý klap. Tak já jsem měla takovou tu tendenci, taková ta segra ochranitelka, která mu pomůže, která ho třeba i odvezla na zábavu, a snažila jsem se o něj postarat. A ty na to v té rodině vidí, že prostě tak nějak jsme všichni pohromadě, že nenecháme nikde někoho ve štychu, když je potřeba, tak prostě ta rodina tady funguje na 100%, i ta širší rodina když nemůže babička, může brácha, když nemůže brácha, může švagrova. Funguje to a já si v tuhle chvíli nemyslím, že ona by to brala jako nějakou povinnost. Ona to bere jako samozřejmost. Já se o ní můžu opřít zrovna, tak ona
0: se ví, že že může kdykoliv čímkoliv přijít za mnou s problémem. když by více rodin takhle fungovalo, jak popisujete, protože se to krásně poslouchá, Vím, že už natáčíme dlouho, že už pro Honzu je to dlouhé, jak jste sama říkala. Já jenom si dovolím poslední asi dvě otázky a zeptám se právě Honzi, jestli Honzo, chcete u zůstat i nadále?
2: Chci zůstat a pokud to jako to, tak bych někdy to zkusil hra třeba parahokej, třeba...
0: Takže to je váš plán. A co se těch plaveckých cílů týče? Máte nějaký plavecký cíl nebo sen, kterého byste chtěl dosáhnout? Co jste říkal, co chci dosáhnout
2: příští rok? Chci zabojovat o medali na Global Game. A taky bych chtěl ještě říct, že já jsem měl sen setkat se s naším profesionálním hokejistou a to se mi fakt splnilo. A který
0: to je, jestli můžete prozradit?
2: Byl to j- Jelmen jako, protože já ho odmlčka obdivuju. V 2018 jsme byli na kladně na hokeji. Kladno hral spor, vyhrali 3-1. A pak jsme čekali venku. A no, no, že nás pozval, a pak mamka odchytla ch- ch- jedno z rukou z kladna a ten nám řekl, že máme jí dolů. Do
1: kabiny, no Do kabiny
2: a. A tak jsme si s vyfotili, vyfutili, jsme si s ní bavili a jak jsme, jak jsme chtěli vodit, tak řekl, počkej. A jde na a s tím jsem na a jede to pse. já, je
1: ohromnej hnací motor pro Honzyka. Mockrát jsem ho přistihla, jak sedí z toho jeho fotku a kouká na tu svoji stěnu s těma medailema a na to fotku toho Jardy a, a zas na tu stěnu. A pak šel teda cvičit, je to motivace jako hrom. A musím teda ještě i říct, že on z těch 142 kilo. Dneska váží 108. I to všechno přispělo k tomu, aby zhubnul, aby, aby to všechno bylo motivační.
0: Já vám moc děkuju, jak Honzovi, tak i Janě Holubové za to, že jste si na nás, na mě a na naše čtyráře posluchače dneska našli čas. děkuji moc za sdílení vašich zkušeností, vašeho příběhu. na no držím palce Honzovi to v plavání dál takhle dobře plavé a ať se vám daří. Děkujeme. Naschranou. Naschranou.